0: What time
1: is it? Hey, vous avez pas l'heure, monsieur? Ready? Ok.
0: Ok, ok, ok.
2: Quoi de neuf, docteur
3: Maintenant, vous allez me dire 33. Dites 33.
2: 34?
1: <rire> Super Phoenix.
2: Jamais entendu parler. Et...
4: All right, you know what time it is, <coughs> ladies and gentlemen.
0: Ladies and gentlemen, and now it's, it's showtime.
4: Un, two, trois.
0: Ein, zwei. Rock and roll radio, come on,
2: let's rock and roll with... Par autorisation spéciale de la commission du même nom Super Phoenix For your musical entertainment Pour nous porter bonheur Le duo Dr. Phil et Mr. Steve
5: Check Check
0: The Golden Age of Rock and Roll. Oh, baby, you know what I like.
2: Radio, Radio Aquino. <laughs>
6: Salut, bienvenue à toutes et à tous sur les ondes en 107.3. C'est bien sûr Super Superphénix, chapitre 34, avec Dr Phil.
1: Et Mister Steve, salut à tous et salut à toutes. Heureux de vous retrouver, bien évidemment, comme chaque semaine. 120 minutes à nous supporter, avec plein de bonnes choses au programme. Plus, à partir de 15h, à juste après la revue de presse et quelques news, et bien une surprise.
6: Un invité qui va prendre la parole voilà. peut-être en cours de la première oui. enfin, première heure, juste histoire de nous donner un petit peu ses impressions. En tout cas super Phoenix, c'est bien sûr le rock dur des racines à l'extrême, les paradis musicaux perdus des décennies précédentes et ce rock flamboyant des années 70 qui nous sert de fil conducteur. Et aujourd'hui c'est le dicton du jour à la Saint-Casimir Loin de l'île aux enfants. Bah, évidemment, je suis allé le faire, celle-là. Euh, super Superphénix <rire> s'évertue à éviter le pire, comme la station Mir. Bon, je sais pas. J'ai essayé de trouver un truc qui rime, c'est très, pas très évident, mais bon.
1: Oui, que... moi, j'avais pensé à toujours l'excellence en ligne de Mir.
6: Ah, bah, voilà, mais fallait le dire, parce que tu pouvais faire aussi le dicton. Ah, bah, non, bah je... non c'est bien, c'est à compléter.
1: <rire> Un petit peu plus court, bon, euh, après, euh, est-ce que ça va, est-ce qu'on va tenir parole? Ça, c'est encore autre chose. Voilà. Donc, bon.
6: On a Julien à nos côtés. Bonjour, oui. Julien. Oui. Bonjour. Ça va? Ça va. D'accord. Là, il est en train de se chauffer. Et puis, comme on l'a mis sur Facebook, on est en train de préparer le grill jusqu'à ce qu'il soit à la bonne température pour le cuisiner mmh. tout à l'heure. Mmh. <rire> on va le faire tourner, tourner
1: à la broche, voyez, comme, <rire> comme, les petits cochons <rire> On va vous le filmer, puis
5: on va le mettre ça sur les réseaux sociaux. <rire> bon. <rire> non,
6: bon. tu pars pas, tu pars pas, tu restes encore un peu avec nous.
7: Pour l'instant, je reste.
6: D'accord.
1: <rire> il essaye de tenter l'atmosphère. Voilà. On va... Ça ne ça va pas être facile, mais il essaye. Ah,
6: surtout avec nos gueules d'atmosphère, il <rire> oui, ça ça, facile. <rire> ça c'est pour nous, gros. Bon. <rire>
1: Bon, ceci étant dit, beaucoup moins euh, joyeux, on va rendre hommage à un musicien qui nous a quitté en fin de semaine dernière euh, dans la nuit de samedi à dimanche. C'est la raison, pour, enfin moi, je chez le début uniquement que, que dimanche, c'est la raison pour laquelle on n'a pas pu vous, euh, vous le présenter la semaine passée. On va le donc faire, c'est la disparition de François Agilazzaro, à l'âge de 66 ans, d'une septicémie, né en 1956, donc décédé euh, la semaine passée en 2023. Ex-instituteur, on le sait euh, peut-être pas assez, mais il a commencé sa carrière comme instituteur fondateur, bien évidemment, de Pigal des garçons bouchés, de Los Carayos, avec d'ailleurs Schulz de Parabellum, qui lui, malheureusement, nous a quittés il y a quelques semaines, enfin, quelques mois, plus exactement, voire quelques années. Los Carayos qui comptait donc François Gilazzaro, Schulz Manu Chao et ah ouais l'un des Wampas. Alain Wampas. Pas Didier, c'est le chanteur, mais mm -hmm. Alain Wampas, puisque comme les Ramones, c'est un petit peu des faux frères, ils s'appellent tous Wampas. Donc là, c'est un petit peu euh, différent. Fondateur du Boucherie Productions, label euh, que le, tout le monde connaît, donc qui a existé de 1985 à 2021. Également acteur, j'ai noté deux films parce qu'il a quand même une petite filmographie La Cité des Enfants Perdus et Le Pacte des Loups. Ah, d'accord. Ouais. C'est lui qui fait le, le Pacte des Loups, c'est lui qui Ah, c'est pas le... lui qui fait la bête, non, non c'est pas lui ouais. qui fait la bête, ça, ça se saurait. Quoique, à la limite, ils ont peut-être pensé, mais ils n'ont peut-être pas osé. Non, c'est lui qui fait le, le gardien de prison vers la fin du, du film et puis il a également réalisé trois albums solo et vers la fin de sa carrière, malheureusement écourtée si l'on peut dire, eh bien, il s'était mis à, à réaliser des
6: albums de chansons pour enfants. Ah oui, j'ai vu ça.
1: Oui, alors je n'ai pas écouté, hein, mais euh, oui, oui, il a enregistré trois albums de chansons pour enfants.
6: Et j'ai appris également qu'il avait été garde du corps pour Trust, dis donc. Oui, entre autres. Avec euh, bah, d'autres euh, ouais, ouais. musiciens, mmh.
1: je crois qu'il y avait Schulz également, euh, bah, on en mmh. revient toujours un petit peu au, au même point. Euh, donc on va rendre hommage à François Adjilazzaro par l'intermédiaire. Bah, je pense qu'avec la, la bière des garçons bouchés, c'est peut-être le titre le plus euh, connu de Pigalle euh, sur l'album de 1990 intitulé Pigalle, mais il y a un sous-titre. Là, je vais prendre ma respiration. Je vais essayer d'aller pas trop vite, mais pas trop lentement non plus. Regard affligé sur la mort des pitoyables existences de Benjamin Tremblay, personnage falot, mais ô combien attachant. Voilà, fallait déjà le mettre. Ça doit être à l'arrière de la pochette parce que je l'ai pas vu sur le sur le recto. Voici dans la salle du bar-tabac de la rue des martyrs. Dans la salle du bar-tabac de
2: la rue des martyrs y a des filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir. Il y a des ivrognes qui s'épanchent au bar, qui glissent lentement le long du comptoir par terre. Dans la salle du bar, tabac de la rue des martyrs, le patron a un flingue pour l'ingénu qu'on voudrait à la tirelire. Dans les chiottes, les mots gravés sur les murs par le sexe géant d'amour et d'ordure Ensemble Ici chacun doucement oublie l'ombre D'une vie passée, d'une femme de décombre Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli D'un parfum, d'une voix On éteint l'impact encore brûlant De lèvres entrouvertes, humides et douces Dans la salle du bar, tabac, de la rue des martyrs Certains soirs, tout à coup, dans un coin, on s'arrête de rire. Et quand brusquement les larmes sortent, tout le monde dégage, se jette sur la porte en verre. Dans la salle du bar, va de la rue des martyrs, y a des sereines vidées goulûment dans des bras sans avenir. Ici, si l'ado, c'est à la poignée. Cuillères servent que rarement pour le café. Ici, chacun doucement, oublie l'ombre, une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, tu le vois On est un encore brûlant, de lèvres en trouvers humides et douces. Dans la salle du bar, tabar de la rue des martyrs. Y'a des vieux gars tatoués partout qui racontent leurs souvenirs Y'a des voyageurs tristes par-dessus les valises Y'a des bookmakers qui ramassent les mises la nuit Dans la salle du bar, tabac de la rue du martyr On peut tout acheter, tout vendre, le meilleur et le pire le vieil clochard de la gueule défoncée entre avec sa poussette et se met à gueuler à boire dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs
5: Super
6: Phoenix Chapitre 34, la saga continue. OK. OK.
4: Ages. Eager for life and ahead of the game Ready for history's pages And we brawled and we fought and we hoard Till we stood ten thousand shoulder to shoulder A thirst for the Hun, we were food For the gun And that's what you are When you're so Coughing blood as he screamed for his mother And I fell by his side and that's how we died Clinging like kids to each other And I lay in the mud and the guts and the blood And I wept as his body grew colder And I called for my mother And she never came Though it wasn't my fault And I wasn't to blame The day not half over And ten thousand slain And now there's nobody
7: les garçons bouchés eh bien, écoute c'est que, quelque chose que je que je connais pas très bien en fait parce que c'est euh, c'est peut-être un peu trop récent euh, <rire> par rapport à ce que j'ai l'habitude d'écouter j'ai plus plus sérieusement j'avais beaucoup de, de sympathie pour euh, pour Gilazaro, qui était un qui est un personnage pionnier dans, dans, dans l'histoire du, du rock français de, de, de ses évolutions et puis aussi de de prise de liberté oui. quand même euh, marquante et, et salutaire dans le, dans le paysage de la de, de l'industrie musicale française quoi c'était un type vraiment, vraiment attachant et puis son écriture ça me ça me, ça me stupéfait toujours quand, quand je quand je vois ses textes c'est d'une justesse assez remarquable c'est une vraie perte c'est une vraie perte
6: et donc ce titre de motorhead, qui date de 1991, mmh. spécifiquement euh, afin de souhaiter un très bon anniversaire à toutes celles et tous ceux qui sont nés un 4 mars. Et plus particulièrement en 1916, comme mon père, donc c'est pour mmh. ça que je le passais, donc il était né un 4 mars 1916. Et euh, alors, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon de 16 ans qui part au front, bien évidemment. Mais euh, ce morceau, de là de ça, euh, qui prouve que une nouvelle fois, que la vie quand même est plus forte que la mort. On peut le dire comme ça, puisqu'il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient sur le front, qui sont venus voir pendant les permissions bah, leurs femmes, et puis ça a donné naissance à pas mal de monde, et la plupart d'entre eux d'ailleurs sont restés malheureusement sur le front. Donc c'était bien sûr 1916, je le dis en français simplement, et c'était le même titre, donc 1916.
1: Exactement, bah, l'époque euh, où j'ai dû aller le voir à, à Vitry, il me semble. D'accord. Ça doit être... Euh... La première fois où je les ai eus.
6: En tout cas un morceau atypique dans la historiographie oh oui, de Motorhead. Hein, ouais. euh, C'était assez euh, conséquent pour le, pour le souligner. Avec un, une petite intro à la Pink Floyd, tiens.
7: Oui, mmh. ça, a été, ça a été signalé, ouais, on, en, on en discutait ouais. euh, c'est bien vu.
6: <rire> on va en reparler dans quelques instants.
7: Et ah, et puisque
1: l'on parle de Pink Floyd, il y a déjà un petite bande-annonce de moins d'une minute... Concernant le réenregistrement de Dark Sides of the Moon par Roger Waters, qui, est, bah qui a été mis par Roger Waters, donc sur Youtube. Ok. Donc, euh, puisque l'album doit sortir au mois de mai. On passe maintenant à notre rubrique, tout de suite d'ailleurs, l'original et la reprise. C'est plus par rapport à la reprise que par rapport à l'original que je vous ai programmé ces deux morceaux, puisque la semaine passée, à l'occasion du passage de la diffusion d'un extrait de l'album de World Thread, je vous avais parlé de Billy Sherwood et de ce qu'il avait pu faire en tant que musicien et en tant également que producteur. On va le retrouver, mais juste après l'original, et on va remonter en 1967 avec un extrait du deuxième album des Doors, qui s'appelle Strange Days, la fameuse pochette avec les, les saltimbanques euh, qui sont en représentation en, dans la rue, avec un morceau euh, très court qui a été joué quelques fois par le groupe d'ailleurs sur scène, mais ça n'a pas été quand même euh, la majorité du temps. Voici « People are strange
3: ».« People are strange when you're a stranger, faces look ugly when you're alone, women seem wicked. » When you're a stranger Faces look ugly When you're alone Women seem wicked When you're unwanted Streets are uneven When you're down
6: Pierre Phoenix, finalement, pour vous,
1: c'est un bon souvenir.
2: Un jour, dans un repas de famille, ma maman, qui est, une, qui est âgée maintenant, dit « quand même, je suis déçue, parce que... Euh, » C'était déjà assez violent pour moi d'entendre ça, mais j'ai répondu du tac au tac à ma mère, j'ai dit « tu sais, euh, et je considère que c'est pas grave. »
6: Ça fait très. Euh, on va dire. Quand j'écoute ce morceau-là, alors qui est tiré d'un album connu avec un groupe connu, mais ça fait très. Tu sais, les, les singles qui sont sortis sur les compilations de Nuggets, tu vois. Absolument. Ouais, les années 60. Alors on pourrait presque croire que c'est un 40 ceinture d'un groupe obscur qui aurait sorti ce mmh. truc-là, qui, serait, qui, serait, bah, qui aurait disparu dans les, dans les limbes. Eh bien, pas du tout, puisque un an après le second opus qui sort en 1972, Toulouse Street. Et bien sûr, c'est un, un quartier français de la Nouvelle-Orléans pour ceux qui ne mmh. savent pas Et euh, sur cet album, eh il y a au moins un titre qui sera sur les compilations Qui s'appelle Listen to the Music des Doobie Brothers euh, Alors qu'ils sont également, tu viens, tu en parlais tout à l'heure, des faux frères Parce qu'il n'y a aucun frère là-dedans Ah non, hein, bah, donc, non pas, pas du tout, non, non,
1: oh, non Eux, euh, ils ont gardé leur, leur nom d'origine hein. Alors justement,
6: <rire> sais-tu qu ce que signifient les Doobie Brothers
7: ah attends, j'ai vu ça il n'y a eu... pas longtemps euh... Alors, Je vous donne ma langue au chat Je crois que j'ai dû, le... dû le lire Mais je l'ai oublié ouais, T'es comme
6: moi, tu, tu retiens des choses Mais pas tout non plus, t'es sélectif
7: <rire> C'est ça, très sélectif <rire>
6: Alors, en fait, les Double Brothers, euh, ça vient. Euh, le nom signifie en fait un joint de marijuana. Mm. Parce qu'à l'époque, euh, bon, ils étaient tous un petit peu dans ce trip là et, Alors, le groupe, cependant, euh, trouva que le nom était complètement stupide et avait l'idée de le, de le changer après coup. Donc, ils ont fait des tournées, tout ça, et finalement, ils l'ont gardé. Donc, euh, ça, le, fin, le changement de nom, s'est jamais fait. D'ailleurs, on saura jamais quel était le nom qu'ils auraient éventuellement mm. choisi. À noter quand même une chose qu'on ne sait peu quand on écoute la musique de, des Double Brothers, c'est qu'en fait, il y avait deux batteurs.
1: Oui. Comme les, comme les groupes sudistes.
6: Voilà. Oui. Alors, c'était mmh. juste pour étoffer le son de la batterie. Mais c'est vrai que c'est pas non plus très flagrant, je trouve, à l'écoute des morceaux. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Julien
7: Moi, j'aime bien quand c'est pas très flagrant, ça veut dire que c'est cohérent. Ça veut dire que les deux batteurs jouent ensemble. Et c'est vrai que c'est une spécificité dans certains groupes, notamment américains, comme le Grateful Dead, où il y avait le partage des rôles entre les deux percussionnistes. Là, ça fonctionne très bien. Mais j'avais oublié, effectivement, l'origine du nom de b Brothers, mais c'est parce que ça avait rapport à la drogue, et comme je sais que la drogue, c'est pas bien, c'est pour ça j'avais en fait, j'avais refouillé. Je pense <rire> que j'ai dû l'oublier. D'accord, d'accord. Alors, c'est vrai que
6: même si c'est pas flagrant en studio, c'est vrai que la plupart de ces groupes-là étaient quand même des groupes de scène. Mmh. Il fallait les voir. Ne serait-ce que, effectivement, c'est synchro, mais quand on voit deux batteurs, c'est quand même pas, c'était pas classique. Euh, voilà, en, en, en groupe français, je t'en parle même pas, j'en connais aucun, moi. Donc, euh, et il y a 50 ans, donc, sortait euh, le 2 mars 1973, donc euh, cet album qui s'intitulait The Captain and Me, mm. avec au moins deux morceaux, euh, alors surtout le plus connu, hein, donc euh, bien évidemment, euh, Long, train Long Train Running, running. et mm. euh, China Grove. Donc, oui. Les deux morceaux les plus connus. Et celui-ci que j'ai trouvé plutôt sympa, qui s'appelle donc Evil Woman, et qui fait un peu ovni sur, sur le reste de l'album, qui est plutôt quand même, bon, West Coast, enfin, tout un truc vachement bien léché avec, bon, les belles voix, tout ça. Et là, j'ai trouvé que c'était un petit peu, euh, un petit peu plus obscur, donc j'ai choisi ce morceau-là.
1: Et nous on passe à notre reprise donc de ce morceau euh, People Are Strange des Doors et comme je vous parlais de Billy Sherwood et eh bien c'est l'une de ses réalisations sorties en 2014 puisque c'est lui qui tient la base sur tous les morceaux, produit et enregistré par ses soins et dans son studio, comme ça, ça va plus vite et surtout ça réduit les coûts. Euh, cet album, c'est Classic rock. Salute to the Doors Light My Fire, c'est le sous-titre de, de cet album, donc il ne contient que des titres des Doors, supervisés donc comme je vous l'ai dit, par euh, Billy Sherwood. Que l'on va retrouver et eh bien sur cette reprise de People Are Strange. Alors, évidemment, j'aurais pu en prendre d'autres parce que sur. Euh, Light My Fire, on retrouve quand même Yann Gillan au chant, ce qui est quand même... Euh, bon, il n'y a que des pointures, comme ça, ça va plus vite. Et puis bon, moi, je me suis dit, celle-là, elle est un petit peu moins connue. Donc, on retrouve Billy Sherwood au guitare, au synthé et donc à la base, Scott Connor à la batterie. Et pour le chant, eh bien, quelqu'un qu'on n'aurait peut-être pas imaginé dans ce rôle-là, puisque voici David Johansson. <musique> Voilà donc cette version de People are Strange sur ce tribute au morceau des Doors, avec donc Billy Sherwood enregistré par ses soins et donc, comme je vous l'ai dit, David Johansen au chant.
7: Alors Julien, euh, les Doors Ah, les Doors, bah, c'est un, un groupe qui m'a beaucoup marqué quand j'étais euh, collégien. En fait, j'ai découvert euh, principalement quand le film d'Oliver Stone est, est sorti. Euh, j'ai eu la chance de le voir euh, très peu de temps après sa sortie. Euh, J'ai ai beaucoup aimé les Doors à, à, à cet âge-là parce que c'était une ouverture vers des registres musicaux euh, qui étaient assez improbables dans, dans un environnement rock. Hein. Je, 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 je découvrais des... Des références comme John Coltrane, la musique indienne. Euh, J'apprenais que Robbie Krieger était au départ un guitariste de flamenco. Et mmh. ça m'a tout de suite mmh. euh, impressionné la façon dont ils étaient euh, dissemblables au sein d'un même groupe euh, avec ce type qui se prenait pour euh, Sinatra rencontrer Elvis. Il enfin, y, y, y a une association vraiment, euh, vra vraiment improbable qui, qui donne justement la force au, à la rencontre de toutes ces, toutes ces tendances. Et c'est un, un groupe que je réécoute Très régulièrement, pas souvent, mais euh, très régulièrement, et à chaque fois en me disant, euh, putain, qu'est-ce qu'ils sont forts, quoi. Sont forts. Et David Johansen, donc là on va plutôt faire la parallèle avec les New York Dolls. J'adore, j'adore David Johansen. Euh, autant dans les, dans les New York Dolls qu'en qu solo mm -hmm. sous le nom de Buster Poindexter, ouais. mais les New York Dolls, c'est. Je, 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 je les trouve excellents. Je les trouve déjà dans leur côté météorique, c'est-à-dire deux albums emballés, c'est pesé, donc pas le temps de décevoir. Et puis le fait de, de, de jouer un rock and roll pur, intègre, sauvage, enfin tout. Tout, tout ce que doit être le rock and roll et la voix de, de Johansson, je, je trouve qu'il est effectivement un peu à contre-emploi ici, mais, euh, mais finalement oui, ça, mais non, ça, ça, ça lui ça... va très bien. Ah bah oui exactement, ça, ça, co ça colle bien d'ailleurs. Ouais, il se l'approprie vraiment très bien.
6: Et ce qui était marrant c'est que les New York Dolls donc effectivement faisaient comme tu dis un, un rock couillu avec euh, un look androgyne finalement.
7: Oui, mais c'était, je pense, le, le, leur façon à eux de, de pouvoir s'imposer dans un, dans un décor qui était déjà saturé. Euh, le New York de l'époque, si tu voulais te détacher un peu, il fallait que tu sois décadent. C'était l'époque. Là, on va revenir à un groupe que, que je sais que tu adores,
6: donc on va en parler. L'album est sorti le 1er mars 1973. Alors, on ne va pas s'étaler dessus parce qu'on va y revenir euh, donc, afin de fêter dignement la sortie donc, de The Dark Side of the Moon, qui au départ, d'ailleurs, devait s'appeler Eclipse. Tout oui, simplement tout parce que ma groupe avait déjà utilisé ce nom, médecine médecine voilà. oui. Et comme ça n'a pas marché, bien ils ont pu ré se réapproprier mmh. enfin, voyez, le, le titre qu'ils avaient décidé pour l'album. Donc, euh, donc Je vous l'ai dit, paru le 1er mars 1973.
1: Et tu sais qu'à par rapport à la pochette, puisqu'on parlait du titre, la pochette n'aurait pas dû être celle-ci.
6: Alors ça aurait été une, une photo de la Lune peut-être Non. Non,
1: même pas. Non, ils étaient partis sur euh, un dessin du surfeur d'argent. Ah d'accord. Des productions Marvel et puis, euh, bah, ça ne s'est pas fait. Puis, euh, à un moment, ils se sont dit Bon, question de droit, ça risque d'être un, euh, un petit peu onéreux. Donc, ils ont laissé faire euh, Hypnosis.
6: D'accord. Et en fait, Darcy et Moon, pourquoi Et bah, tout simplement, c'est qu'on ne s'en aperçoit pas mais on voit toujours la même face de la Lune puisqu'elle mmh. tourne en même temps que nous. Donc on voit toujours la même chose. Donc ça a été photographié depuis par les sondes, mais c'est vrai qu'il y a une face qu'on n'avait jamais vue jusqu'à récemment. Et bon, c'est assez surprenant. Après, on n'apprend pas, pas grand-chose. Il y a moins de cratères, je crois, de l'autre côté. Mais sinon, voilà, il n'y a pas grand-chose qui diffère. En tout cas, je pense qu'il faudra donc plusieurs émissions, notamment lorsque paraîtra le coffret du 50e anniversaire, pour se pencher plus en détail sur cet album mythique. Euh, cependant, on va commencer cette célébration par le fait que Pink Floyd, avant l'enregistrement proprement dit, euh, qui s'étala donc euh, de mai-juin 1972 à, au 9 février 1973, donc en deux mmh. sessions, finalement, il n'y a plus grand-chose. Pourquoi Parce qu'entre les deux, ils sont partis en tournée et ils ont également travaillé sur la vallée. Oui, aussi. Donc euh, voilà, euh, ce qui fait qu'il y a eu un petit hiatus mmh. de, de quelques mois. Euh, voilà. Euh, la première, donc, euh, vraiment la première fois qu'ils vont jouer l'album avant l'enregistrement. Eh bien, ça aura lieu le 20 janvier 1972 au Dome à Brighton, avant d'être présenté le 17 février 1972 à la presse au Rainbow Theatre de Londres, durant quatre soirs, donc le 17, 18, 19, 20 euh, février 1972. Alors, il existe de piètre enregistrement, voilà, de cette période. Alors, ce qui est surprenant, c'est que la BBC n'a rien enregistré. Aucun concert de cette époque-là n'a été enregistré ni diffusé, a priori, sur des ondes. Alors, il existe donc le fameux live qui va ressortir, qui était oui. déjà dans Immersion, qui a été enregistré donc à Wembley en 1974. Mais je dirais que c'est un peu dommage, parce que c'était déjà bien rodé. Euh, voilà, en tout cas, il n'existe rien. Mais par contre, dans celui daté du 20 février 1972, alors il y a des petits génies, qui, quand même, alors, ça se fait beaucoup aujourd'hui pour les films, tu sais, dans, quand on va voir un concert, t'as trois, quatre personnes qui filment avec un téléphone, et en fait, on fait un mix des, mmh. des images. On a l'impression que ça a été monté par un cinéaste, pas du tout. Eh bien là, en fait, c'est trois sources différentes qui ont été utilisées, et ça donne un semblant de stéréo qui est quand même pas mal du tout. Euh, ça rend vraiment un, un live très acceptable. Alors, je vous, do, donc, je vous ai donc préparé un mix de 14 minutes. Alors, pourquoi Vous me direz, bon, on connaît Dark Side of the Wind, oui, mais là, non, vous allez comprendre pourquoi. Puisque c'est des titres qui seront remaniés totalement ou partiellement, tant au niveau du contenu que des titres, hein, tout simplement. Et c'est notamment au niveau des bruitages. C'est-à-dire que le cœur qu'on entend au début, ce n'est pas tout à fait ça qu'on entend. Et à la fin, on entend une cloche qu'on pense avoir été réutilisée pour The Division Bell, par exemple. On entend aussi des bruitages... Euh, où on entend des bruits d'animaux, mais en fait, ce sont des, des gens qui sont... Enfin, des fous qui ont été enregistrés. Mm. Bien, on a... Alors, on a l'impression quand même que ça ira dans Animals, mais bon, je pense pas. En tout cas, qu'est-ce qui va se passer Donc, Speak donc et Speak to Me, donc, et ce qui est l'intro donc qui va être un peu différente. The Travel Seconds, qui s'appelle On The Run, ensuite sur l'album. Et ensuite, je vous ai mis The Mortality Sequence, donc ça sera The Great Gig in the Sky, il n'y aura qu'à rien à voir, du tout. Mm. Euh, et puis, Eclipse pour terminer. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est qu'en fait, The Great King in the Sky, ça sera les, les bandes qui ont été utilisées pour The Whiskey Points, qui oui. seront en fait la, la structure du morceau. Alors que là, c'est un morceau qui n'a strictement rien à voir. Donc il y a du clavier, il y a des bruitages, mais il n'y a aucun cœur. Donc l'air n'a pas encore fait ses vocalises entre autres sur ce morceau. Donc on va demander à Julien, vite fait, Dark Side of the Moon.
7: C'est un album donc, sur lequel je me repenche ces jours-ci, Actualité oblige. Euh, je l'avais un petit peu laissé de côté parce que euh... Je le trouve quand même assez sombre par rapport à ce que j'aime chez Pink Floyd en général, qui est plutôt euh, contemplatif, euh, plutôt, plutôt onirique. Là, c'est quand même assez sombre, le contenu. Le message me fait toujours un petit peu mal au cœur, parce qu'en fait, c'était des mises en garde mm -hmm. très typiques de l'époque, hein, où on, on, on avait une anticipation sur euh, des visions de l'humanité dont on se disait, euh, bon, euh, ça ne se réalisera jamais tel quel. Et puis, en fait, bah, on se rend compte que le message d'aliénation, de, de déshumanisation, et alors de, des méfaits du pouvoir de l'argent, euh, ça s'est bel et bien réalisé. L'album, au fur et à mesure des années, je le trouve évidemment, comme tout le monde, intouchable et, euh, et je trouve qu'il qu qu lui manque finalement des aspérités, c'est difficile de, de, de se l'approprier, c'est un objet parfait en fait, très lisse, très, très, très définitif et je Comment ça préférer finalement avec le, le temps et le recul des albums de Pink Floyd où il y a un peu plus de, où il y a un peu plus de défauts finalement. Et ce qui rend le, le Floyd un peu moins vache sacrée, un peu moins touchable et un peu plus accessible.
6: Alors, par contre, ce qu'on se demande, c'est si Roger Waters va utiliser un petit peu cette trame pour faire son nouvel album. Est-ce est qu'il va réutiliser des bruitages qu'il avait utilisés au début qu'ils n'ont pas été utilisés Enfin, on verra bien. Oui, mais on euh... verra
1: bien parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'informations. Il, il, fait... il, il ne laisse pas filtrer beaucoup d'informations ouais. par rapport à tout ça.
6: Parce que copie conforme, bon, quelque part, on se demande bon à quoi ça peut servir, finalement, un enregistrement 2023, oui, mais bon... C'est quand même pas du Pifoil, même si c'est Roger Waters qui le fait. En tout cas, voici. Speak to, speak to me, the travel sequence, the mortality sequence et Eclipse. C'est parti. Super Phoenix
2: dans le nez.
4: Thy kingdom come. Thy will be done on Thy kingdom on earth as it is Thy will be us this day as it is in heaven. As us, as we forgive those
3: who us, as we
4: forgive
8: those us,
4: as we forgive those us, as us, as the as we forgive us, the
6: Voilà donc l'avant-première de Dark Side of the Moon donc quelques semaines avant l'enregistrement en studio donc par Pink Floyd le 20 février 1972 au Rainbow Theater de Londres avec effectivement des morceaux qui seront comme je vous le disais euh Bon, un petit peu, Bon, on the run, c'est pas tout à fait la même chose. The Mortality Sequence, là, ça ressemble pas du tout. Euh, et puis, bon, à la fin et le début, c'était juste pour montrer qu'il y avait des bruitages qui ne seront pas non plus retenus euh, lors du mixage final. Et sachez quand même que ceux qui ont découvert l'album en tant que pirate, ça existait déjà à l'époque, mmh. entre autres ah bah oui. un qui s'appelait Time, eh bien euh, bah les fans ont été déçus parce que c'est pas ce qu'ils avaient écouté sur le pirate et que l'enregistrement était pas tout à fait le même et ils ont été un petit peu déçus par la livraison parfaite, comme disait Julien, donc, euh, de, de cet album. En tout cas, ça donne. Euh, Peut-être que ça vous permettra d'avoir envie d'écouter ces versions un petit peu différentes. Alors on les retrouve facilement sur le net maintenant. Hein, mmh. Je vais pas non plus. voilà, Voilà.
1: Oui, parce que même les textes ont été, certains textes ont été retravaillés par rapport à ce qu'ils avaient présenté sur oui, scène. Probablement, oui, probablement. Et si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le signe du magazine Rolling Stone, puisqu'il y a toute une rubrique euh, qui recense 10 choses inconnues que vous ne savez pas justement sur Daxar et Dop par rapport aux paroles. Par rapport à la pochette, c'est là où j'ai pioché euh, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis par rapport également à d'autres choses qui ont été enregistrées. Notamment les voix qui ont été enregistrées. À un moment, on entend des, des oui, voix. Oui, techniciens qui voilà. parlent. Ouais, ouais, ouais. Et il y a eu Paul McCartney. Ah d'accord. Parce qu'il enregistrait euh, en même temps. Enfin, pas en même temps, mais euh, dans les mêmes studios. D'accord. Mais ils ne l'ont pas retenu. Par contre, il a ah, oui, pas sur l'album. oui, ça devait être à
6: l'époque de Red Rose Speedway. Voilà, c'est ça ouais, Exactement.
1: Ouais, ouais. Et euh, donc ils l'ont enregistré mais ils ne l'ont pas retenu sur, euh, sur l'album Mais ils l'ont enregistré à l'époque, enfin il y a plein de choses comme oui, ça oui, Donc oui. vous allez sur le site de Rolling Stone
6: Et c'est la même chose pour Animals qui a été oui. déjà joué bien avant bah, à la tournée donc, mm. euh, de Wish A Où il y avait déjà des, des morceaux qui circulaient, qui s'appelaient pas de la même manière Mais qui étaient quasiment terminés Et donc c'est vrai qu'ils avaient l'habitude de rôder d'abord les morceaux sur scène Voir si ça collait tout ça avant de les enregistrer en studio
1: et on va rester avec Pink Floyd, mais par l'intermédiaire d'une reprise, celle-ci qui date de 1993 sur un album qui s'appelle The Outer Limits par Voivode. Et cet extrait est eh bien de la bande originale du film More, à savoir The Nile Song. Voilà cette version du titre de Pink Floyd par euh, Voivode, extrait de la bande originale du film euh, More. Alors, pour. Euh, on parlait d'Obscured by Clouds, donc la musique de la vallée. Que ce soit pour la vallée ou que ce soit pour le film More, il y a. J'ai bon, peut-être oublié quelques, jeux, quelques, quelques passages. Mais il n'y a qu'un titre qui a véritablement été joué euh, en concert, c'est Symboline. Ah oui Sinon, tous les autres n'ont jamais été euh, joués par le Floyd euh, lors de représentations
6: D'accord. Donc, voilà. même eux considéraient que c'était un bah, petit peu des œuvres un... à part.
1: Voilà, exactement, oui.
6: Ouais. Alors qu'il y avait des bons morceaux, quand même.
1: Je ne parle pas de Zabrowski Point, qui est un petit peu particulier et euh, où euh, les rapports avec Michelangelo Antonioni, le réalisateur, n'ont pas été des plus cordiaux.
6: <rire> Vous êtes toujours à l'écoute d'Alpa 107.3, dans Super Phoenix, le chapitre 34, avec Dr. Phil.
1: Et Mr. Steve. C'est
6: l'heure de retrouver.
2: Super Phoenix, Super Phoenix, Super Phoenix. And now,
4: the news.
6: Alors, ah Docteur Phil, quelle est la prescription du jour
1: On commence avec la rue de presse en attendant, bien évidemment, le prochain numéro de Rock Hard pour la semaine prochaine, donc pour la prochaine émission, avec d'ailleurs une superbe couverture. Euh, les légendes du rock, numéro spécial, les 100 meilleurs albums des années 80, des 80s, sinon article également sur Guns N' Roses, Van Allen, le thrash metal avec le Big Four, à savoir Metallica, Megadeth, Slayer et Anthrax. Metallica qui, d'ailleurs, je vous le signale si vous ne le savez pas, euh, a Publié sur YouTube, un nouvel extrait du prochain album à sortir au mois euh, d'avril. Donc, c'est le troisième titre qui est dévoilé par Metallica sur euh, YouTube. Au niveau des sorties euh, Extreme de retour. Bon, vous avez le temps, c'est prévu pour le 9 juin Donc, euh, nouvel album qui s'appelle euh, Six, donc euh, Six euh, Sinon, euh, Coritney Également, de retour ah, pour le mois d'avril Alex revient Voilà, exactement, Long Drive, C'est le titre de son prochain album C'est prévu pour le 14 avril euh, Du côté des rééditions Et des nouveautés également Alors, chez Bad Reputation, il y a plein de choses Qui viennent de sortir, il y en a d'autres qui sont prévues Notamment un album du groupe Bahamas c'est un groupe français qui a sorti un album Dans le milieu des années 70 bon, Qui n'a rien fait euh, euh, bien évidemment ah, Ils ont
6: peut-être mis de l'argent de côté là-bas Bah
1: peut-être je... bon, bah, Quoique je suis euh, quand bah, même largement sceptique et dubitatif oui. Sur le montant des ventes qu'ils ont pu euh, <rire> Atteindre, c'est prévu pour le 28 avril, c'est plutôt dans le Style pop américaine Et par contre il y a deux bonus où les deux titres Sont chantés par Christophe Ça peut être, euh, ah. ça peut être intéressant Donc retenez bien, euh, et de plus la poche est vraiment euh, superbe, retenez bien donc le nom c'est euh, Bahamas, oui chez Bad Reputation il y a autant des rééditions que éventuellement des euh, nouveautés, du côté des rééditions à signaler quand même euh, Black Sheep c'est le premier oui. enregistrement de Paul Gilbert ah. à la guitare, oui oui tout à fait D'accord. et sinon et eh bien alors là vous avez un petit peu plus de temps parce que c'est prévu pour début mai un album avec une couverture rouge Qui est le premier album Depuis le début des années 80 Et un album t'a bien failli crever Ah le nouvel album de d'accord qui se sont reformés avec deux membres d'origine. Ah ouais. Le nouvel album s'appelle Roll On donc prévu pour le 2 mai chez Bad Reputation. et Il y aura des titres enregistrés en public euh, tout récemment, c'est-à-dire en début d'année ou fin d'année dernière.
6: Et tu sais qui sont C'est Jacques et Yves non Qui sont Oui dans... c'est ça. D'accord. Bon bah... donc à la Et, bassiste, Bond, bah, et, et un Yves un petit le peu... bassiste. Voilà c'est
1: mmh. ça. Jack Bon c'est un petit peu normal parce ouais. que c'est son c'est son bébé donc euh, quelque part c'est un petit peu logique qu'il y soit. Oui il y a deux membres d'origine donc Jacques Bon et Yves retaché. Mmh. Euh, donc pour ce nouvel album de euh, Ganafool. qu'est-ce que je vous avez également à vous dire oui alors là c'est un petit peu plus loin c'est pour le mois de chemin également le Festi-Rock à Mamers il y a deux groupes intéressants qui sont au programme je ne dis pas que le reste ça ne l'est pas bien évidemment euh, il y a Blue Butter Pot ah oui. on a ah oui Donc ils seront à Mamers le 3 juin Et il y a un autre groupe également C'est Datcha Mandala que je vous recommande Également on n'aura pas le temps d'en passer un morceau Mais c'est pas bien grave Donc ils seront au Festi-Rock à Mamers C'est prévu pour le 3 juin Et puis le gratin de la chanson française Oui le troisième, la troisième édition du festival de la chanson française C'est à saint ulface euh, C'est pour euh, Je ne sais plus Pour le mois de juin également Mais la semaine d'après puisqu'il y aura Kent Saint-Ulphas. Alors c'est un concert sous, sous chapiteau Donc je pense qu'il est préférable quand même De euh, réserver Mais Ken sera donc à saint ulface Alors pour ceux qui ne connaissent pas Vous prenez l'affaire Ferté-Bernard, Courgenard Et après vous allez euh, tout droit C'est assez facile euh, à trouver Et puis pour terminer Toujours au niveau des concerts Et eh bien j'en ai euh, remarqué un hein, C'était sur le signe de Rolling Stone également Le Guitar Armor Fest Ça doit être la troisième édition les 30 juin et 1er juillet, c'est très prometteur Puisqu'on retrouve, accrochez-vous quand même Uli John Roth ah ouais Pat Aumé, mmh. Patrick Ronda Laura Cox Manu Lanvin Et Jesse and the Alchemist Que je vous ai déjà présenté puisqu'ils ont, euh, ont Deux albums, donc les 30 juin Et 1er juillet, c'est à Rostronin, très exactement Et puis pour terminer, et bien on en sait un peu plus Sur la fin de carrière programmée De Kiss D'accord puisqu'ils étaient invités euh, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, au Howard Stern Show donc euh, aux états unis Les deux derniers concerts auront lieu au mois de décembre au Madison Square Garden de New York. Donc euh, ils bouclent la boucle puisqu'ils sont originaires de, de New York. Ce seront les deux derniers. Par contre, ils n'excluent pas des réunions euh, épisodiques pour certains festivals et des choses euh, comme ça. Et si vous voulez voir en France, vous avez le choix entre Hellfest, donc au mois de juin, et Il y a une date également à Lyon au mois de mmh. juillet. Ce seront les derniers concerts donc de Kiss sur le sol français. That's all Folks.
6: Sinon, j'ai vu qu'au niveau de la télévision cette semaine vendredi, c'est euh, Les l'époque Sean McGowan Oui, à part oui, donc ça peut être intéressant. Mmh. Sinon, bah les concerts euh, voilà euh, demain. Donc il y a Syl et Chris. Donc c'est du blues rock, c'est au Pilier Rouge à 17h, c'est gratuit et puis la semaine prochaine donc le vendredi 10 Manuquet c'est blues le lapin blanc donc à 20h et c'est gratuit mmh. voilà donc euh, retour à la musique sera le passant 7.3 dans Super Phoenix, chapitre 34 avec Dr. Phil
1: et Mr. Steve
6: et bah pas seulement puisqu'on a bah, toujours juillet, notre invité
1: hein. mais on l'a déjà découvert en début d'émission ouais <rire> mais là on
6: va le redécouvrir encore plus oui ça va toujours, Julien Ça va toujours. Donc, ok, donc tu es prêt euh, à nous supporter aussi pour une heure bon, ça, va, ça se passe très très <rire> ça bien. Ça va être le contraire. <rire> Exactement. Donc ça fait longtemps qu'on avait envie de te recevoir, euh, pour diverses raisons, effectivement, parce que tu es un, tu es un musicien, euh, quand même, qui a marqué la scène depuis depuis combien de temps d'ailleurs
7: Écoute, je, je me suis rendu compte un peu avec, avec effroi, il n'y a pas longtemps que je fêtais mes, mes 30 ans d'activité, ah ouais, <rire> j'ai ah ouais. commencé à, à être vraiment actif en 93
6: D'accord, Et bon, bah, pourtant il est tout jeune, il a 25 ans non, je <rire> rigole. <rire> enfin, nous, on en a que 30, hein, toute façon, Oui, de... aussi, oui. <rire> Donc, euh, effectivement, Donc, on y reviendra tout à l'heure. Donc, on te reçoit pour plusieurs raisons. Parce que, de bon, on voulait t'avoir dans notre émission. Et puis, parce qu'il y a aussi une activité brûlante dont tu vas nous parler euh, tout de suite. Donc, euh, par rapport à un produit qui, qui sort.
7: Oui, il y a un album qui sort d'ici euh, eh ben d'ici quelques jours, le, le 13 mars prochain. Euh, C'est donc un, un album qui s'appelle Stern Theater, euh, qui sortira sur euh, l'Autophagus euh, Records, qui est un label euh, qui est spécialisé dans, dans les musiques euh, électroniques euh, euh, et expérimental et qui a qui a vraiment eu un, un, un élan d'enthousiasme de, qui m'a beaucoup touché par rapport à, à cet album que j'ai que j'ai conçu et enregistré sur sur tout, tout au long de l'année 2022 et, euh, et donc il le sortent le, le 13 mars prochain
6: et c'est le premier album sur ce label
7: tout à fait oui, euh, au début il était, il était supposé sortir en, euh, par, par les mes biais de, de, de diffusion habituelle et puis euh, ayant échangé avec eux et puis ayant surtout euh, euh, eu la, la chance d'être au contact de, de musiciens vraiment remarquables dans leur réseau comme par exemple Arnaud Châtelard, Julien H euh, euh, Jordan Prestreau, d'autres personnalités et également Benjamin qui qui est euh, le responsable du, du label, mais qui est, qui est aussi musicien. Euh, C'est est, est des, des personnalités euh, qui, qui m'a semblé vraiment intéressant de, 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 de côtoyer de plus près. Et de fil en aiguille, on est arrivé euh, à l'idée bah, que ce disque sorte sur le, sur le label euh, L'Autophagus.
6: Alors quand tu parles de, te, de tes circuits habituels, c'est-à-dire jusqu'à maintenant tu n'avais pas de sortie physique euh...
7: Non. non, non. En fait, pas de, j'ai pas, pas de réseau suffisant pour, euh, pour, pour aller sur ce terrain-là. Je fonctionne un, un petit peu en autarcie, euh, en me servant de, de, des outils qui sont finalement assez commodes euh, dans, dans ma configuration, c'est-à-dire euh, la plateforme Bandcamp... Euh, il est arrivé qu'il y ait des sorties physiques de façon ponctuelle, comme par exemple en 2016 pour mon album Le Long de la Charentonne qui était sorti en cassette. Euh, mais euh, ça a été alors c'était chez Troglodisc qui était un, un label euh, de Rennes. Euh, là, euh, j'envisage éventuellement une, une sortie sur cassette en, en mode euh, Dupli euh, Maison euh, Do It Yourself euh, à la demande. Mais euh, je suis pas spécialement favorable finalement à des, à des sorties physiques euh, euh, pour des raisons qui tiennent au fait que finalement c'est un domaine qui foisonne. Et il euh, y a quand même beaucoup de, beaucoup de choses qui sortent et, et très peu qui sont euh, réellement entendues. Et, euh, et aussi pour des raisons euh, écologiques, parce que je commence aussi à me poser des questions à ce, à ce niveau-là. Donc j'aime bien l'idée que les gens, euh, si ça leur plaît sur Bandcamp, eh bien, ils téléchargent le fichier, ils le stockent quelque part et ils l'écoutent ensuite, euh, puisque ça leur appartient.
6: D'accord. Alors si tu nous parles un peu plus en détail de ton dernier album, donc euh, le titre, peut-être le sujet, sa genèse
7: alors stern theater c'est euh, c'est le théâtre des étoiles donc en fait c'est un album qui est dans la dans la continuité de, de ce que je fais depuis maintenant quelques années qui est euh, une sorte de de relecture personnelle des des, des canons du, de ce qu'on appelait le autrefois, enfin de ce qu'on appelle toujours d'ailleurs aujourd'hui, puisque c'est revenu assez, euh, assez en vogue, le, le crowd rock, la cosmiche musique euh, donc c'est une, une musique d'inspiration principalement psychédélique, progressive avec beaucoup de parts laissées à, à l'électronique mais une électronique pensée euh, rétro-futuriste, <rire> C'est-à-dire que, en fait, je m'inscris beaucoup dans, dans la démarche de, 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 de groupes et artistes des, des années 70 qui m'ont marqué euh, comme euh, Tangerine Dream, Klaus Schulz euh, euh, Kraftwerk à leur début euh, et puis des, des groupes comme, bah, comme Pink Floyd évidemment euh, La Musique Répétitive euh, de, de Terry Riley ou Philip Glass ou Steve Reich des, des choses comme ça et euh, Stern Theater c'est une c'est une c'est un prolongement en fait d'expériences que j'avais menées avant et qui m'ont permis de développer certaines idées qui n'étaient pas tout à fait abouties et là il y a eu une conjonction de contexte porteur le, le, le matos qui fonctionnait les outils qui étaient adaptés l'inspiration qui était, qui était au rendez-vous et, et au final ça a donné deux morceaux qui sont bah, comme d'habitude assez longs c'est des, des fresques hein, c'est ce qu'en anglais on appelle des soundscapes et avec toujours ce fil directeur thématique des étoiles donc la, la, le travail sonore sur la notion d'étoiles, le scintillement, euh, la lumière, l'obscurité, euh, l'immensité, les espaces, enfin voilà on est dans quelque chose de très cosmique.
6: Et donc, euh, c'est quelque chose qui, qui te fascine les étoiles
7: pour la, pour la dimension poétique, oui, dans, le, dans la représentation musicale qu'on peut en avoir, oui, c'est un, un thème qui est, très, qui est très intéressant pour moi dans la, dans la mesure où on peut, on peut observer une étoile et un groupe d'étoiles, une constellation, on peut travailler sur, sur le, le thème de l'immensité mais aussi faire un focus sur, sur la notion de lumière à travers un astre, je trouve que quand on essaie de le traduire en son, il y a une dimension poétique très porteuse. Ouais. Et quand tu enregistres,
6: par exemple, euh, là, tu as donc deux parties qui font à peu près 25 minutes chacune. Oui. Euh, est-ce que c'est un enregistrement complet d'une heure ou est-ce que tu te... Comment dire tu, tu te fais la police pour que ça dure que tant de temps ou est-ce que tu te laisses aller et puis après tu fais de la découpe
7: Alors, c'est des... C'est un processus qui est double. Il euh, y, euh, y a une part qui est très écrite, très composée. Il y a une autre part qui est euh, schématisée à l'avance où je fais des croquis. Hein, C'est-à-dire que j'essaie de représenter euh, le, le, les morceaux sous forme de, de masses sonores et puis euh, que j'agence ensuite en fonction d'instruments qui correspondent à ce que j'ai en tête avec euh, les effets sonores qui, qui, qui peuvent éventuellement... Euh, agencer et formaliser ça dans, dans un spectre sonore alors toujours en enfin, toujours quasiment toujours en stéréo euh, pour essayer de jouer sur les sur la, la, la spatialisation du son les panoramiques et puis il euh, il y a, y a toujours une phase ensuite d'autocritique parfois très 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 virulente, tout ça m'arrive d'envoyer déjà beaucoup de choses à la corbeille, et euh, j'essaye de, de combattre l'auto-indulgence. Et puis euh, ensuite, il y a beaucoup de séances de découpage euh, où je découpe les séquences, où je, je travaille pour ensuite arriver à la forme finale, qui est un, un assemblage et un collage euh, de, de séquences, alors qui souvent ont été pensées de façon hétéroclite, mais euh, avec. Toujours une petite part laissée à l'imprévu, c'est-à-dire qu'on a une, euh, on, on se laisse une, on laisse une petite marge de manœuvre au hasard, en se disant tiens ces deux parties-là, euh, euh, peut y avoir des superpositions heureuses, des choses euh, qui fonctionnent bien de façon spontanée, mais euh, c'est euh, c'est tout sauf une, euh, c'est tout sauf une musique improvisatoire quoi.
6: D'accord. Et l'inspiration donc, euh, un peu comme une chanson, c'est-à-dire que quand tu as fait un album à chaque fois, c'était une humeur du moment. Quelque chose qui
7: t'avait touché euh oui, il y a souvent une, il y a souvent un fil thématique avec une, une idée de, de base, euh, une, une idée de départ, euh, la base de travail, ça peut être aussi un visuel, ça peut être euh, la fréquentation d'une œuvre d'art, un film, un bouquin euh, ou une une expérience sur le plan humain qui m'emmène sur euh, sur une thématique que je choisis, euh, comme ça avait été par exemple les la la contemplation dans la dans la nature en en eure et Loire, ça avait donné euh, le long de la Charentonne, où je m'étais imaginé la, la rivière qui coule avec euh, tout, tout, toute, la, toute la dimension euh, allégorique. Euh, voilà, donc ça donnait quelque chose de très planant, très serein, comme, comme l'écoulement d'une une rivière. Il euh, y a eu d'autres expériences, comme par exemple Look Both Ways, qui était un, un album dédié au, au vélo. Donc le vélo en ville euh, avec une mise en son euh, des, des paysages urbains euh, à travers des sonorités électroniques. Donc en fait chaque album a effectivement un fil rouge euh, euh, par rapport à, à une inspiration qui reste quand même toujours liée à, à des domaines proches de l'évasion et du rêve quoi.
6: Donc ton premier album date de 2012, je crois, dedans, c'est ça, là, hein, je crois
7: euh, Alors euh, oui, le premier album c'était... Alors c'était un EP en fait, La, le premier enregistrement, ça s'appelait Oncle Roulian Is Back, c'était mon tout premier essai, euh, le premier album vraiment c'était 2014, ça s'appelait Unfinished Business. D'accord et bon, c'était effectivement une finished. <rire>
6: et là, donc si on fait le compte, on est à combien d'albums À peu près à
7: 15. Il y a des choses que j'ai retirées du catalogue par embarras. Ah bah, ça euh... doit
1: être un petit peu plus alors parce que moi, j'ai été voir sur Bandcamp. D'accord. Parce que, outre le fait qu'il y a la musique, mais quand même, il y a quand même des pochettes. Donc vous pouvez télécharger et puis... Oui. Euh, J'en étais à 16.
7: Ah bah voilà, 16, et bon bah heureusement que... Bah il y, y en a 16, vous,
1: 16 de, mais a, a priori, d'après ce que tu dis, vu que, ouais. vu que tu en as retiré, on doit être à, je sais pas, une, une petite vingtaine
7: Oui, oui, <rire> oui, euh, euh, à, à peu de choses près, mais euh, effectivement, heureusement qu'il y a des gens qui suivent, donc, euh...
1: <rire> Alors ceux que tu as retiré, par Moi, contre... J'ai mis les deux, hein. j'ai mis LP, EPI, euh, bon tout mélangé, cest la totale la... la totale réalisation... Euh, affichés sur Bandcamp.
6: Par contre, ceux que tu as retirés, tu ne les as pas forcément remis, et retravaillés, donc tu les as vraiment enlevés, complètement euh,
7: Je les ai euh, soustraits à la curiosité du public et, et à mon propre embarras. Euh, disons qu'il y a des idées sur certains que je compte retravailler sur la, sur la durée, euh, parce que, tout simplement, le, un peu comme, euh, comme ça arrive parfois euh, dans, dans, dans différents domaines, créatifs ou non, on se dit, bah, ça c'était bien sur le moment, mais je pense que ça peut être amélioré donc euh, quand, quand j'ai quand ce sentiment je j'hésite pas à, à, à squeezer le truc pour le retravailler euh, en loose dé derrière <rire> et donc on parlait de Pink
6: Floyd donc il dort sur Bonnecom donc il y a un album que tu as mis qui est un hommage on peut le dire à Pink Floyd mm, oui. donc tu as... Enfin, Comment on peut le comment on peut le, le définir as, Tu l'as revisité Tu l'as Qu'est-ce que tu as fait exactement par rapport à l'album
7: En fait, c'était euh, c'était la suite de, du, du visionnage de deux films. Donc le premier, bah, c'était La Vallée de Barbet Schroeder euh, que j'avais jamais vu et, et que je, je redoutais un peu de voir parce que j'en avais lu des choses assez négatives. Et en définitive, c'est un film qui m'a énormément plu. Euh, déjà parce que j'aime beaucoup Jean-Pierre Calfon, euh, euh, Bulogier euh, et également Miquette Giraudy. Et euh, j'étais aussi assez euh, circonspect par rapport à la bande son que j'avais toujours considérée à tort comme du, comme du Pink Floyd euh, en pilotage automatique, quoi, de l'œuvre de, de commande, euh, du truc euh, de facilité. Et en fait, l'ensemble m'a semblé euh, suffisamment intéressant pour que, pour que je réécoute le disque et que je me dise... Euh, bon, Bon, effectivement, c'est une œuvre de commande, c'est une musique de film. Ils ont gardé le meilleur pour leur création euh, à eux, mmh. mais euh, c'est pareil. Il
1: y, y avait une adaptation à faire par rapport au film, c'est ça donc ils pouvaient pas se permettre non plus de, euh, de partir dans des morceaux, euh... oui trop long, ils étaient obligés d'un petit peu de, de condenser pour en plus euh, se coller sur les images.
7: C'est ça, et, et à plus forte raison que, que Barbette Schroeder était toujours partisan de l'idée d'utiliser la, la musique euh, mise en situation dans un mmh. film, c'est-à-dire que par exemple, on voit beaucoup de séquences où euh, euh, on voit un radiocassette, quelqu'un appuie sur la touche, mmh. et c'est la musique de Pink Floyd qui sort mmh. du... C'est cette manière d'utiliser la musique qui se sont vraiment mis au service du film. Mais en, en faisant cet album-là, en fait, on, on retrouve la patte sonore caractéristique du, de Pink Floyd. Floyd, euh, c'est-à-dire le, le, le son euh, typique du groupe clavier, guitare, les voix euh, bon, et, et c'est à ce moment-là aussi que j'ai vu le film euh, « Soyez sympas bobinet de Michel Gondry qui m'a beaucoup fait rire et qui m'a fait me dire mais euh, ça pourrait être un super projet de de sur un sur un album où je reprendrais des trucs mais euh, façon système D avec les moyens du bord euh, à fond la démerde et euh, en faisant des, des covers et je me suis dit tiens euh, puisque je viens de redécouvrir obscure by clouds qui me semble Assez, finalement assez méconnu dans la carrière de Pink Floyd, je vais essayer de, de faire quelque chose qui soit pas euh, qui soit pas, comment dire, embarrassant en termes de, de comparaison si, si tant est qu'il en soit fait euh, je vais me lancer sur ces morceaux-là en essayant de, de mettre ma patte et euh, je me suis retrouvé en fait à adapter l'album comme on voit dans le film les mecs qui avec la caméra sur l'épaule refont Ghostbusters ou, euh, ou des films avec des des, des qui sont vraiment euh, ridicules, mais euh, avec finalement ce qu'ils n'ont pas en, en moyens techniques à disposition, ils le compensent par euh, l'imagination, la créativité. Et, et au final, je me suis beaucoup amusé à faire cet album qui est, euh, qui est un hommage, mais façon euh, qui aime bien Châtie bien. quoi. Et est-ce que c'est le seul groupe que tu as revisité Non, il y a eu... Euh j'avais fait, fait à une époque aussi un, un exercice euh, de style autour de, de Tommy Who. J'avais appelé ça « Abstract Tommy ». Et en fait, c'était un, un morceau d'à peu près 16-17 minutes qui était un condensé euh, de, de l'album euh, Tommy, mais joué sur des instruments électroniques façon euh, euh, Clavier bon Bontempi, euh, joué pour enfants, et avec des extraits d'interviews de Pete Townshend qui tournaient par-dessus. C'était une sorte de documentaire euh, qui ne disait pas vraiment son nom. C'était assez intéressant, mais... Euh, Formellement pas abouti, donc euh, je l'ai assez vite euh, remis au, au placard. Et récemment, je me suis amusé à revisiter un peu de la même manière euh, « vers Satanic Majesty's Request » des Stones. Mm -hmm. euh, pareil, donc condensé en 7 minutes, euh, emballé c'est pesé. <rire> euh, et en essayant d'extraire un petit peu la, 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 la substantifique moelle de, de, de ce que j'aime dans cet album. Quelques mélodies, quelques thèmes un peu choisis de façon... Euh, partial pour en faire un, un truc ultra condensé euh, et, et qui me permettent pas tant de, de rendre hommage que de me mettre un petit peu dans dans la situation privilégiée de, bah, de jouer des morceaux que j’aime tout simplement. Et l'électronique donc euh, c'est
6: enfin les instruments d'aujourd’hui que tu utilises euh, c’était déjà des instruments que tu maîtrisais avant de commencer à, à faire cette musique ou pas
7: Non non je les ai découverts sur le tard. Ça, ça a correspondu à, à des lectures que j'ai eues euh, d'ouvrages euh, sur, sur la scène rock euh, électronique 70s, donc des, des ouvrages comme euh, Crowd Rock Sampler de, de Julian Cope ou euh, Au-delà du rock euh, d'Éric Desey qui m'ont permis de, de comprendre un peu mieux quel était l'univers des, des artistes que j'appréciais dans, dans cette scène, euh, principalement euh, électro-rock allemande. Et, euh, et en, tout simplement en essayant de comprendre, il y a eu d'autres livres comme euh, euh, Les, les Mordus du son, je crois, j'arrive plus. Je, le que l'auteur me pardonne, c'est Laurent Deville de, euh, qui, a, qui a consacré un, un ouvrage absolument extraordinaire euh, tellement extraordinaire d'ailleurs que j'oublie je, je, le titre là <rire> mais euh, qui était un petit peu plus dans une démarche de geek où on, on, on essayait de, de, de comprendre véritablement le, le contexte de l'invention euh, de toutes ces lutteries électroniques de toute l'évolution technologique et, et de fil en aiguille euh, j'ai voulu... Euh, essayer de, donc de comprendre, de m'en approcher, moi qui suis au départ guitariste à la base. Et, euh, et par le biais des MAO, qui sont quand même un domaine de, de, de vulgarisation euh, euh, technologique pour tout ce qui est euh, euh, travailler la musique dans, dans, dans le domaine numérique, dans l'environnement numérique, j'ai réussi à reconstituer tout un, tout un instrumentarium avec des, des, des émulations modernes et numériques de, de synthétiseurs type... Euh, le Moog, euh, le VCS3, euh, euh, pff, des, des claviers comme le Mellotron, le Solina. En, gro en gros, toute la, toute la palette sonore des, de, de, de ces albums que j'ai ai énormément aimé avant de, de me dire, tiens, je vais peut-être pouvoir essayer moi-même de, de sortir du rock qui était ma, ma base, ma zone de confort, pour essayer d'aller vers des choses plus inconnues. Quoi.
6: On va en parler dans quelques instants, mais puisque tu nous disais que tu étais un guitariste,
7: tu vas peut-être nous jouer quelque chose alors Oui, alors justement c'est un petit peu à, à, à contre-emploi parce que ça <rire> fait quelques années que, que j'ai délaissé les, les guitares. Totalement euh, Quasi totalement, oui. Ouais. Ah ouais. Que... Et tu penses y revenir un jour ou pas ben, Je ne l'exclus pas, j'exclus je, ouais. jamais rien, mais euh, disons que la, la guitare n'est plus, plus le véhicule de, de ce que j'ai à, à exprimer euh, aujourd'hui. Euh, pour moi, ça reste lié à, au rock and roll, et euh, clairement, aujourd'hui, c'est des retrouvailles épisodiques, mais, mais garde davantage. Donc, euh, comme vous m'avez proposé très, très gentiment de, de, de faire quelque chose en direct, je me suis dit, tiens, je vais, je vais me prêter au jeu, je vais reprendre la gratte. Et puis, euh, et puis euh, je me suis dit, je vais jouer une petite chanson alors que je que j'ai écrite il y a quelques années pour, euh, pour mon épouse, euh, qu'il l'a chantée magnifiquement. Euh, moi, je vais essayer de la faire à ma sauce. Euh, c'est une chanson qui s'appelle « Know We Know » et euh, qu'on pourrait traduire par euh, « Si on te le demande, tu diras que tu ne sais pas ». D'accord. <rire> voilà. Et c'est parti.
8: Got the box and swimming snails, just won't do. Missing trains and planes, come with you inside, never to come back. Cause when you think you know, you don't. Square with glasses full of glass. next bent under frames of shame, and it's quite a shame we can get along. 'Cause when you say you don't know, you. We're just fragments, yet we're all right Fragrances and scents, flying up ice kites Pain means nothing to us, or at least we just pretend As long as there's love, until the end Until the very end Baking my own bread, baking my head, bicycling dead Some fresh garlic moods and wheels made of wood Italian wine, I don't mind I no longer want to know I don't Catatonia, caterpillar pita, pata
6: Ça te fait quoi
7: ouais, Ça me donne soif.
6: <rire> ah d'accord. Dans okay. un premier temps. Ouais,
7: C'est toujours un... Pas de jouer de que... la guitare de chanter, hein, je oui, précise. Ouais. Oui, oui. <rire> C'est un morceau pour lequel j'ai beaucoup de tendresse parce que je l'avais écrit pour un album qu'avait enregistré donc mon épouse qui chante et, et qui... Euh, qui m'a toujours, euh, qui toujours euh, ravi dans la, la façon dont elle avait de, de, de s'approprier les, les chansons. Et euh, ça, c'était un petit peu un, un, un morceau sur mesure pour elle. Et je me suis toujours dit que c'était peut-être celui dont j'étais le, le, le plus content. Et c'est pour ça que j'aime bien, bien le reprendre à ma, à ma manière euh, dans une... Bah dans, dans un dépouillement qui est propre à la voilà, guitare-voix quoi
6: et qui fait penser quand même énormément à Sid Barrett quand même, ce traitement cette voix et ce traitement je trouve que ça se rapproche mmh. quand même de Sid mmh. Barrett
7: il bah, y a une. Euh, ne bon, je peux pas nier que Syd Barrett soit un, un, comment dire un, une référence qui, qui, qui m'est inspirée, mais je pense que Syd Barrett, à travers l'outil guitare voix, euh, même si on se souvient de lui aussi pour les expérimentations soniques euh, chez Pink Floyd, il a une euh, il a une vérité dans le dans le ton, euh, dans le dépouillement de ses morceaux les plus acoustiques, euh, qui, est, qui est vraiment euh, euh, stupéfiante quoi c'est euh, un, un domaine dans lequel euh, ces chansons euh, tiennent debout vraiment euh, de façon magistrale, guitare-voix c'est impeccable, donc c'est vrai que c'est un univers dans lequel quand on essaye de s'inscrire euh, il, il faut que les chansons tiennent debout et si elles tiennent debout en guitare-voix bah, c'est plutôt bon signe quoi
6: En tout cas c'était une exclusivité Merci Julien Justement je voulais revenir un petit peu en arrière donc le fait d'avoir changé de style musical, donc c'est un petit peu un éveil, c'est une nouvelle vie. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, parce que c'est probablement vu à des changements peut-être euh, dans une vie. Mmh. Euh, par contre, euh, tu n'as pas spécialement rompu les ponts, dans le sens où donc on a interviewé il n'y a pas longtemps Chris, euh, de calibre 12. Mmh. Donc effectivement, ce qu'on ne sait pas, ou ce qu'on sait moins, moi je l'ai appris, c'est que tu as été brièvement guitariste, de Calibre 12. Alors, Laurent, lui, est resté, oui. on peut le dire. Donc, mmh. c'est la
7: même époque. Vous êtes arrivés tous les deux dans Calibre 12 à la même époque Ouh là, là, non, 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 non. non Laur Laurent a été, euh, euh, je crois, euh, sinon à l'origine, en tout cas, euh, dans les tout premiers. Euh, euh, il était déjà sur le premier album ah, de Calibre 12. C'est un membre historique, hein, sinon mmh. fondateur.
6: D'accord. Et donc, toi, tu t'es retrouvé, donc, euh, brièvement, donc, je le dis, guitariste
7: de Calibre 12. Oui. Euh... En fait, à la disparition de, de John, donc mmh. leur, leur fondateur, euh, il y a eu un. Bon, bah, il, il, ça a été une épreuve, déjà sur le plan humain, parce qu'ils ont perdu leur, leur ami. Euh, C'est une amitié comme, euh, comme on en observe peu d'aussi profonde. Et hum, il y avait aussi tout le travail qu'ils avaient derrière eux, euh, avec leur groupe. Et c'était un moment où on sentait bien qu'il euh, y allait. Il, il n'allait pas falloir grand chose pour que pour que ça s'arrête et c'était euh, c'était une volonté de leur part de continuer et c'était une volonté de, de trouver le rebond et le rebond à ce moment-là bah, c'était de remplacer John ce qui de toute façon était, était impossible parce que euh, c'était une personnalité c'était un auteur c'était euh, un musicien aussi avec un son et un style très précis et euh, moi ça a plus été une, une intervention amicale euh, donc comme j'étais euh, collègue de Laurent Montero dans les Fuse Breakers qu'on se connaissait quand j'avais rencontré John et qu'on s'était vraiment beaucoup apprécié ça avait été une rencontre très... Euh, très fructueuse sur le plan amical et d'échanges musicaux ils m'ont invité à aller rejoindre plus en tant que oui, que soutien amical, plutôt que vraiment euh, euh, pour, que pour mes compétences dans le domaine du rock sudiste, qui est un domaine dans lequel je suis pas spécialiste, même si j'ai beaucoup appris. En l'espace de quelques mois, je suis resté que quelques mois en mm -hmm. fait, euh, parce que euh, la vie m'a emmené ensuite euh, dans d'autres directions. Mais je suis parti en, en m'assurant quand même qu'ils avaient euh, vraiment trouvé la, la solution euh, euh, Comment dire durable pour pouvoir continuer et la solution en l'occurrence a été l'arrivée de Chris qui était l'homme idéal l'homme de la situation Chris qui est, qui est donc un, un jeune musicien mais qui a, qui a une patte vraiment vraiment remarquable qui chante extrêmement bien qui a une prononciation de l'anglais qui, qui, qui est parfaite enfin c'était vraiment le membre idéal j'ai même regretté après coup que, que que cette que cette comment dire que que cette décision logique se soit pas imposée d'elle-même dès le début, parce que moi j'ai fait la jonction mm -hmm. sur quelques mois et puis c est, c est, ça a été avant tout une histoire de, une histoire de copains, ouais, j'ai ouais. été très très bien accueilli chez eux, c'est vraiment des gens très généreux, Jean-Marie, Laurent euh, toute l'équipe et même leur entourage euh, les, 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 les Tech euh, les Rhodes, tout, tout, tout le monde est vraiment adorable chez Calibre 12 quoi. Et pour autant tu n'as pas forcément coupé les ponts puisque sur le dernier album, ce que je voulais dire c'est que tu as donc,
6: composer ou traduit les textes Non les En anglais écrit
7: as écrit ouais, je, je les textes, les c'est ça. En fait, oui, j'ai pas, pas coupé les ponts, parce que, comme, comme je disais, c'est aussi une, surtout une, une relation d'affection. Euh, c'est des gens que j'aime beaucoup, et ils, ils m'ont fait part à un moment, donc il y a eu quelques changements dans, dans leur, dans leur line-up. Chris a repris le chant, et pour Chris, c'est euh, imposé une... Enfin, euh, avec Chris, c'est imposé une idée qui, moi, me semblait tout à fait naturelle, c'était que le rock and roll, ça se chante quand même de préférence en anglais, et donc, ils étaient à la recherche de textes en anglais. Euh, comme ils savaient que bah, c'était un petit peu euh, un domaine dans lequel j'avais travaillé précédemment, j'avais d'abord essayé de... Enfin, ils avaient envisagé de me faire traduire des textes euh, à eux euh, en anglais. Et je suis parti sur des, des textes originaux, euh, sur des thèmes assez libres. Ils m'ont dit, ta carte blanche, tu, voilà, si tu peux nous écrire. Alors, à partir de, de morceaux euh, où, où le chant était en, en phonétique, c'était des ébauches. J'ai eu les enregistrements et j'ai essayé de au plus près à l'intonation de Chris pour faire des textes qui étaient euh, naturels et, et authentiques. Quoi.
6: Oui, parce que c'est vrai qu'on a posé la question à Chris, on lui dit « mais euh, vous n'avez pas pensé à traduire les, -à les premiers mmh. textes qui ont été enregistrés en français pour se les, ré les réapproprier en anglais, mais ça, ça n'a pas été fait, donc finalement, ce n'est pas,
7: pas l'option qu'ils ont voulu. Non, non, non plus. Je, je pense que ce qu'ils ce que, ce qu avaient en tête à l'époque où John écrivait les textes en, en français, c'était des idées qui passaient très bien en français. John avait la, avait la, la qualité qui est remarquable, et ce n'est pas si souvent dans, dans le rock en français, d'arriver à faire une musique, euh, une musique du verbe qui ait un, un débit et une, une sonorité qui soit, euh, qui soit crédible. C'est-à-dire que le, le rock en français façon son calibre 12. Après, c'est vrai que c'est c'est toujours différent et peut-être beaucoup plus authentique en anglais, mais ce que, ce que, ce que traduisait les paroles de John, c'était des choses qui, qui tenaient en français. Euh, c'est pas des choses qui passent forcément une fois traduites. Et de la même manière que ce qui, les textes qui figurent sur le dernier album de Calibre, c'est des choses qui, peut-être, une fois passées dans, dans, dans la langue française, n'auraient plus du tout le même sens, voire même seraient, euh, euh, seraient tout à fait incongru euh, euh, sur le plan... Euh, je sais pas, il y a un morceau, par exemple, que j'ai écrit pour eux s'appelle Cold Beer and Hot Chicks que, que je ne traduirai pas euh, euh, pour, pour nos français personne mais euh, on est dans le folklore euh, rock and roll euh, qui une fois traduit en français passe extrêmement mal <rire> Petite dernière question
6: pour votre calibre 12 et si un jour ils te proposaient eux lors d'un concert au Mans de monter sur scène
7: je ne sais pas. Je suis pas sûr que je suis pas sûr que je le ferais parce que euh, bah, tout simplement parce que je ne suis plus guitariste euh, de la même manière que je l'étais à, à l'époque. C'est 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 je m'en suis éloigné vraiment. En revanche, j'aurais beaucoup de plaisir à aller les applaudir. Euh, allez, taper quelques cœurs dans un micro, pourquoi pas. Mais euh, la guitare, c'est c'est tout autre chose.
6: D'accord. justement, on va écouter ce qui se faisait avant.
0: Gate of Miles I'm a seeker I'm a really desperate man When it's bad Get what I'm after
6: à l'écoute d'Alpas 107.3 dans Super Phoenix chapitre 34 avec Dr. Phil et
1: Mr Steve
6: et, et bien notre invité donc Julien Thomas qui nous parle un petit peu de son parcours donc on est parti de ce qui se passait aujourd'hui et on remonte un petit peu dans le passé comme on a l'habitude de faire tiens j'aurais dû mettre la cassette voilà. oui aussi oui donc là bah justement euh...
1: bah là on est loin du crowd rock <rire> par contre c'est vrai
6: on revient à un groupe justement dans lequel tu as officié un certain temps mmh. donc le trio a duré combien de temps en fait
7: alors les Fuse Breakers se sont formés euh, en septembre 2010 et on a donné notre dernier concert ensemble euh, euh, en mars 2014. Donc ça a fait trois ans et trois ans et demi, euh, bien remplis.
6: Alors ce qui est assez euh, paradoxal ou intéressant, c'est quand on parle un petit peu de la scène musicale rock, euh, beaucoup de gens se souviennent de vous. C'est-à-dire que, alors évidemment, il y a de la nostalgie, hein, dans le sens où mmh. tout le monde aimerait bien vous revoir un jour sur scène. Bon, voilà, on en revient à ça, mais quelque part, vous avez forcément marqué euh, bah, cet univers-là par, par la, comment dire, la qualité des prestations. Il faut le dire.
7: Ben, c'est-à-dire qu'on a, on a eu la chance d'être, euh, d'arriver dans un, dans un circuit où il y avait pas, alors il y avait il y avait du du, du, du cover group euh, voilà rock euh, mais pas forcément avec la même euh, la même exigence de comment dire c'était une exigence qu'on avait envers nous-mêmes euh, par rapport aux musiques qu'on à la musique qu'on aimait c'est-à-dire qu'on voulait faire une restitution la plus honnête possible euh, bon c'est vrai que quand tu quand tu arrives dans un groupe où tu as Sylvain Gallesso à la batterie et Laurent Montero à la basse ça peut être que, que que solide, musicalement. Et donc, euh, on était sur l'idée de jouer des choses qui nous tenaient à cœur. Alors, parfois, en réalisant des rêves de gamins, en disant, bah, tiens, j'ai toujours rêvé de jouer tel morceau. Donc, euh, on ne s'interdisait rien. Et en ne s'interdisant rien, on arrivait parfois à jouer des trucs euh, qu'on n'avait jamais eu l'occasion de jouer avant avec d'autres formations euh, dans nos parcours antérieurs euh, respectifs. Donc, euh, la force de proposition des morceaux, c'était surtout Laurent. Euh, qui, a, qui, a une, qui a une culture musicale, euh, vraiment rock and roll. Euh de, de, de grands avec une grande étendue à la fois 60s, 70s. Il connaît bien les classiques du rock et il arrivait avec des suggestions qui étaient toujours euh, originales par rapport à ce qu'on retrouve dans les groupes de reprise. Donc il arrivait avec euh, du euh, Robin Trower, du Ted Nugent, euh, on jouait du Alice Cooper, du Slade, euh, euh, et puis on s'attaquait aussi à des choses qui n'étaient pas forcément euh, évidentes pour euh, des trios. Par exemple, on jouait au Get Fooled The Gain des Who ou euh, des extraits. On jouait Monet de Pink. Floyd, où je me pétais les parties de clavier, de sax, euh, euh, à la, tout à la guitare. Euh, on était aussi assez... Euh, on aimait beaucoup jouer du Deep Purple euh, avec des, les parties de clavier reprises à la guitare donc, euh, et on essayait de préférence de prendre les morceaux casse-gueule que les autres groupes jouaient pas et euh, on avait, un, on avait un, un, comment dire, un principe fondateur qui nous servait de, de maxime si on veut, ça s'appelait euh, ça, ça disait en anglais Heart, Soul and Bowls, ce qui en français je le traduis parce que c'est édifiant ça veut dire euh, du cœur, de l'âme et des burnes et c'était un petit peu le, le principe de la musique qu'on voulait jouer, c'est à dire on voulait jouer jouer euh, quelque chose qui soit, qui soit généreux, authentique et euh, surtout euh, à très fort volume. Et je pense que cette idée du rock and roll, elle, euh, elle était réjouissante pour pas mal de gens qui venaient nous voir parce qu'ils sentaient que... Euh, on, on se faisait plaisir. Avant tout, on se faisait plaisir et on jouait le rock'n'roll comme on aimait l'écouter sur nos disques préférés. Donc euh, Deep Purple, tout le Hard 70s, euh, les Who. Moi, je suis un grand fan des Who, euh, euh, des Yardbirds, euh, des, des Stones. Enfin, tout, tout ce rock classique. Et en fait, il y avait une, une, une recherche d'authenticité, je pense, qui a plu aux gens à ce moment-là. Ouais. Alors justement, quand tu parles de ces groupes-là... Euh
6: il y a donc des groupes qui étaient plus de trois, c'est-à-dire quand tu parles de clavier, de choses comme ça. Alors, est-ce que c'est une volonté d'être resté un trio sans clavier, sans une deuxième guitare, ou c'est juste le... le... C'est comme ça que ça s'est trouvé en fait.
7: Ça s'est trouvé comme ça en fait, euh, comme on comme on était à, à l'aise en trio et qui s'est jamais posé la question de de, de travailler avec un un, un, un membre extérieur euh, sur un autre instrument euh, et puis que c'était des c'était à la fois sur le mode du défi euh, genre hey, avec la gueule t'es pas cap !» voilà ou alors euh, le fait de se dire ben moi, je suis assez ouvert aux, aux, aux expériences de, de cet ordre-là. Euh, moi, moi, qui ai été marqué par Deep Purple dès l'adolescence, euh, les, les les, quand je travaillais ma guitare adolescent, je travaillais les, les solos de guitare et les solos de clavier. Donc, ce qui fait que, par exemple, sur des morceaux comme, euh, je ne sais pas moi, euh, Bloodsucker ou Red Bad Blue, euh, j'avais adapté moi-même les, les solos de clavier pour la guitare et ça semblait tout à fait naturel de, de s'enquiller les deux. Et puis, comme on aimait aussi beaucoup plaisanter et qu'on est quand même... des était quand même des gros malins, on expliquait aux gens qu'on restait trois pour pouvoir toucher les cachets les plus conséquents possibles. En fait, c'est parce que cette formule de trio, elle était équilibrée, ça nous convenait bien et on arrivait assez à... On était... enfin, moi, j'étais toujours étonné de voir comment on arrivait à remplir l'espace sonore à seulement trois, trois musiciens et de façon assez satisfaisante. Quoi.
6: Et rétrospectivement, euh, qu'est-ce que ces trois, quatre années t'ont apporté Que du bonheur
7: oui, oui, oui. Que, que, que du bonheur. Déjà parce que la fréquentation de musiciens comme Sylvain et Laurent, c'est extrêmement enrichissant sur le plan personnel. Euh, c'est très stimulant. Moi, j'avais jamais joué à, à ce niveau-là auparavant. Et c'est vrai que quand quand on est dans un environnement aussi qualitatif et aussi exigeant, euh, ça, ça tire vers le haut. Et puis... Euh, ça a été aussi une période de ma vie où j'ai, où j'ai un petit peu soldé les, 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 les rêves de jeunesse, où on, voilà, moi, quand j'étais gamin, je voulais devenir le nouveau Richie Blackmore, ce qui, étrangement n'était pas euh, au programme du bac, ni après euh, <rire> l'université du Maine, et encore moins à l'IUFM euh, d'Angers. Et donc, euh, la vie m'a fait prendre d'autres chemins, et je me suis dit, bon, ben bah, voilà, là, j'ai 30, 35 ans, je suis sur une scène en train de jouer du, du Aerosmith, ou du Slade, ou du, des, cho des choses comme ça, et euh, j'arrive à concilier les deux, et, euh, et à faire un petit peu ce que j'ai toujours rêvé de faire, mais avec, euh, avec du recul, une certaine distance, et surtout... Euh, euh, le fait de faire rentrer ça dans le concret, c'est-à-dire que quand on monte sur une scène devant des gens qui sont là pour passer un bon moment et, et qu'on se lance dans un, je sais pas moi, dans un morceau du MC5 par exemple, bah c'est une certaine idée du bonheur je trouve. Alors
6: ce qui reste justement de, de, votre, de votre existence, quand on discute avec des gens qui vous ont vu ou qui vous ont pas vu d'ailleurs, parce qu'il y en a qui agrèdent sûrement, euh, c'est surtout la cohérence. Euh, le choix des morceaux, qui n'est pas toujours évident et qui n'est pas toujours joué aujourd'hui. Et puis, effectivement, on peut le dire, hein, donc ton chant et puis ta dextérité à la guitare. Euh, aujourd'hui, des groupes de reprise, j'en vois régulièrement, euh, qui sont pas mauvais, mais effectivement, ils sont quand même loin, on peut le dire. Faut, honnêtement, ils sont aussi, enfin, très loin d'être aussi bons que les Fuse Breakers. Donc, euh, vous avez quand même marqué, effectivement, le, cette
7: période. J'en suis heureux parce que, parce qu'on avait une... On avait autant... On on était, euh, était sincère dans notre approche mais on voulait vraiment que on voulait vraiment que la musique qui sorte des enceintes soit conforme à ce qu'on aime entendre chez des groupes de rock c'est-à-dire être surpris être agréablement surpris, jouer des morceaux effectivement qui ne soient pas euh, courants parce que des groupes de reprise il euh, y avait ce qu'entre nous on appelait des saucissons c'est-à-dire que euh, voilà, il ne nous serait jamais venu à l'idée de jouer euh, euh, Brown Sugar mmh. ou, euh, ou A. Joe ou, euh, ou Smoke on the Water, enfin des choses qu'on qu ne faisait pas. Par contre, quand il s'agissait de se lancer, il y avait par exemple d'excellentes idées qui venaient de Laurent, on voulait jouer par exemple des choses dans l'esprit de Jimi Hendrix, mm -hmm. mais euh, d'une part, je ne suis pas Jimi Hendrix, et, euh, et puis on entend beaucoup de musiciens qui essayent de s'y mesurer, pas toujours, pas toujours avec bonheur. Je te rassure, à la radio,
6: personne ne voit que tu es blanc. Donc tu peux C'est vrai, <rire> bon, bah, tant mieux.
7: Tant mieux. Euh, et en fait, euh, Laurent avait eu l'idée de partir sur, une, sur un itinéraire bis, si je puis dire. C'était de jouer du Robin Trower, c'est-à-dire mmh, le son de oui. l'esprit mmh. Nendrix mais avec des morceaux qui ne soient pas euh, familiers aux oreilles des gens et donc avec la capacité de les surprendre. Et donc, euh, on se lançait dans des choses euh, qui étaient aussi parfois des, des madeleines. Hein, quand on en voyait euh, Train Captain euh, euh, c'est pour nous, c'était un classique et euh, moi depuis petit je rêvais de jouer euh, Train Captain Rollin mais dans une version qui soit à la fois celle des Yardbirds mais avec la gouache de la version de Led Zeppelin et avec le son de celle d'Aerosmith enfin voilà c'était aussi une histoire de geek hein. on avait des références qu'on essayait d'intégrer à fond euh, on jouait euh, Low Rider de War mais avec euh, une approche très euh, très Deep Purple euh, au niveau du son enfin ça nous arrivait vraiment de mettre les choses à notre sauce euh, on avait aussi une reprise de In The Summertime de Mongo Jerry mm -hmm. qui, est, qui est une sorte de truc où où les gens tapent dans les mains, tapent du pied, puis à un moment, il y avait un temps mort et on renvoyait le morceau euh, façon euh, grosse cavalcade, on essayait vraiment de, ouais, de surprendre. Et en général, ça fonctionnait. Donc les, les gens repartaient en, en disant « Ah bah ceux-là ne sont pas comme les autres.
6: » et, et quand tu dis mmh. ça, en fait, on se retrouve quand même dans ce que tu fais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, tu prends des choses que tu digères pour les, pour les reproposer d'une façon différente. Donc en fait, finalement, ton cheminement même si tu as changé de style musical et les instruments, finalement ton cheminement reste un petit peu le même quand même.
7: Oui, ça, je crois que c'est très important parce que le. Euh Aujourd'hui, tout le monde a accès à, au, à, la, à la musique rock. Euh, en plus, maintenant, il euh, euh, y a des documentations tellement abouties. Il euh, y a Internet, y a, on a tout digéré. Et euh, je pense aussi que c'est important maintenant que les gens euh, introduisent leurs sentiments et leurs expériences dans, 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 dans leur façon dont ils relisent cette musique. Par exemple, aujourd'hui, on, on parle tous de, de, de Dark Side of the Moon, mais euh, on a tous vécu quelque chose de différent par rapport à ça. On a tous une expérience, un ressenti, euh, un affect. Et moi, j'essaye dans, dans dans, dans la musique que je, que je fais, il y a effectivement des références. Je ne peux pas y échapper, je, mais j'essaye de les, de les transmettre avec euh, un angle différent, déjà pour que les gens n'aient pas l'impression d'avoir affaire à une redite, mais aussi parce que je me dis que ça a d'autant plus de, 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 de valeur et, et d'intérêt si c'est euh, personnel. Voilà.
6: Et parce qu'on arrive pratiquement au terme de l'émission, mmh. avant les Fuse Breakers est-ce qu'il y a eu des choses qui... Enfin, je veux dire, tu as joué avec des groupes avant qui Oui,
7: j'avais eu des groupes quand j'étais lycéen étudiant. Au sein de la compagnie TDM. Donc, ah j'étais oui. là-bas, c'est comme ça que j'ai commencé la scène. Et en fait, tout de suite, j'ai pris des directions qui étaient euh, typées Rock 70s, euh, très branchées, Pink Floyd, Rock psychédélique, euh, euh, Magma, Crimson, euh, etc. J'étais lycéen et étudiant, donc ce n'était vraiment pas mature et, et abouti, mais c'était des premières armes. Euh, et là encore, dans des domaines qui n'étaient pas, euh, pas courants. Quoi. Quand, quand on débarquait avec une harpe celtique, et puis des morceaux d'une demi-heure, euh, avec de l'écho partout, euh, les sons de l'espace et machin, c'était assez, assez particulier. Il faudrait que tu
6: reviennes nous voir aussi, pour, pour une autre raison, c'est que je sais que on parlera peut-être de tes parents, de, de comment tu es tombé là-dedans, parce qu'il y a quand même une histoire, et euh, je me souviens qu'à la première fois où je t'ai contacté, ça date déjà de quelques mmh. années, euh, je t'ai contacté parce que je savais que tu avais pas mal d'archives de plein de choses... Et euh, voilà, même de goût français. Donc il faudra peut-être qu'on qu fasse une émission peut-être consacrée justement au rock français et Avec puis que tu, que tu amènes un petit peu tout, tout ce que tu sais, tout ce que tu possèdes et qu'on fasse un truc croisé, ça pourrait être vraiment sympa.
7: Eh ben, pas de problème. Hein on se va bah... un week-end entier. <rire> ah ben bah,
6: si tu oui, veux. On... Minimum. Bah, de hey, toute façon, on a les clés du studio. Donc, oui, en <rire> plus. <rire> bon, ouais, ouais. C'est juste que Fred, il faut lui dire qu'il qu ne qu programme rien. Mm. donc euh, En tout cas, euh, voilà. Avec donc, joie. Eh bah, ben écoute... Euh, Julien, on était très heureux de te retrouver. Alors, effectivement, ça passe énormément, enfin, ça passe très, très vite d'ailleurs. Euh, alors, je mettrai quand même les morceaux que tu m'as proposés aujourd'hui, je les mettrai en ligne. On mmh. les a pas programmés, mais je les mettrai en ligne quand même. Parce qu'il y a des collaborations, là, on en a pas parlé, mais effectivement, tu, tu, as, tu collabores ou tu as quelques collaborations avec des artistes locaux et peut-être pas que locaux d'ailleurs.
7: Mmh. Oui, euh, ben, notamment avec euh, PJ Dor de, de Tarot Plain et, et Daniel Malenpre, donc qui est un, un pionnier de la musique cosmique belge. Euh on avait, on avait testé quelque chose ensemble qui n'a qui, qui pas été au-delà d'un de, de, bah de, ou deux morceaux, mais qui qu avait été diffusé sur des radios indé américaines. C'était mmh. assez intéressant, c'était prometteur, j'aurais bien aimé que ça se poursuive, mais bon, voilà, c'est assez difficile de travailler à distance quand même ouais. entre la France, la Belgique et les States. <rire> ça a vite ses limites en tout cas merci d'être venu nous voir d'avoir joué vous. ce morceau
6: en direct et puis euh, donc on va prendre rendez-vous pour plusieurs autres choses en tout cas encore un grand merci Julien d'être passé et de nous avoir merci raconté tout ça et puis bon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Super Phoenix.
1: classique celui-ci ouais, enfin, enfin classique vraiment... dans sa forme hein. oui, je oui, sais oui. pas oui. si les morceaux bah, si, sont classiques peut-être si, euh... un quatuor oui, oui. un, 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 <rire> ah, ben, un quatuor <rire> <quoi, corde>, il ouais. <rire> ah, y a eu on va revenir à Pink Floyd il y a eu un tribute avec un quatuor <rire> c'est pas pas franchement une réussite, si je peux le dire, enfin, il faudrait que je le réécoute, mais c'était pas franchement ouais, Je vais ça.
6: téléphoner à Apocalyptica, ils viendront la semaine prochaine. Ah oui,
1: fait. tiens, ce serait pas mal ça. Oui, effectivement, bah écoutez, on va remercier une fois de plus, infiniment, pour sa participation Julien Thomas, donc, qui était dans nos studios aujourd'hui, et puis nous, bah, on se redonne rendez-vous dans une semaine pour toujours plein de bonnes choses. Excellente fin d'après-midi, bon week-end, excellente semaine. Salut Steve, salut à tous, bye Salut, bye bye
6: Super Phoenix,
7: Game Over.
6: C'est à 3h57 très précisément que la puissance maximale a été atteinte. Bravo! Merci de votre attention. Un
5: Super, Phoenix, oui, un Super Phoenix! Oui, un Super Oui, Super Merci
2: beaucoup. Super Phoenix n'a jamais fini de s'arrêter.
1: Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit Molo sur le Destroy. Oh,
6: ridiculous! <rire> Super
2: Phoenix fait ça.
0: Super Phoenix, Belle promesse. Wherever you
2: are. Mesdames, et Messieurs, la
6: visite est terminée. N'oubliez pas le guide, s'il vous plaît.
1: Pars-toi Allez, tire-toi Dégage Je
4: pas du
6: quartier
4: Ça suffit ah En tout cas, c'est terminé.
6: C'est fini.
2: Déjà alors
6: C'est fini. Bah, c'est fini. Va-t'en,
2: Va-t'en, Fox
5: ouh Yahoo
2: Eh bien, chers amis,
7: il ne nous reste plus qu'à vous quitter sur la pointe des pieds.
8: Mais
7: rassurez-vous, nous vous retrouverons bientôt Bonne nuit, messieurs et mesdames. Vous avez demandé
2: la police, ne quittez pas. Merci, madame Salut, les gars Allez, au revoir, au revoir.